0: Bueno, eh, en realidad eh, es el procedimiento de mayor magnitud que ha habido en esta zona norte, desde, por lo menos desde la vigencia del, del nuevo proceso que hace casi 10 años.
1: Uh -huh.
0: eh, el lugar exactamente es el distrito en al oeste ah, de Ah, ya, ya
2: en ya en ¿no? Eh, al
0: oeste de Garabato, sí, sí. Eh, parte de lo que se llama la Laguna de la Loca que uh -huh. eh, tengo entendido, bueno, realmente son un campo de 40.000 hectáreas, son dos campos unidos unido entre sí, que suman 40.000 hectáreas, y debido a una denuncia que, que hizo los aglomerados sociales que es la propietaria del inmueble, eh, bueno, denunciando varias situaciones irregulares que podían ser ilícitos, que ellos califican como ilícitos, bueno, ordenó, se ordenó primero una constatación del campo, a los cuales lo, los ocupantes los que están ahora ocupando, se negaron, se negaron, si no yo un orden de allanamiento, por lo tanto, pedimos la orden de allanamiento, y una vez que estuvimos unidos a eso, la Guardia Rural se constituyó en el campo, con aproximadamente 25 personas, caballos, camionetas, drones, a este, contratar absolutamente todo lo que pasaba en ese campo, eh, se constató la presencia de, de gente ocupante, de, 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 que se, que se denominan que son pasajeros y la presencia de aproximadamente 10.000, casi mil animales, vacunos, eh, muchos de los cuales estaban en absoluta irregularidad, por eso quedaron, este, digamos, secuestrados por orden de la Guardia Rural, porque, bueno, presentan algún tipo de irregularidad administ administrativamente, digamos. Ahora estoy esperando que la Guardia Rural me mande todos los informes pertinentes, porque daba la magnitud y la complejidad. Llevo, llevo unos días, no solamente el allanamiento que fueron que fueron durante una semana, sino que ya hace unos días que están este, elaborando toda la documentación. Uh -huh. Una vez que tengamos todos esos informes, vamos a analizar si, si hay delitos, qué delitos hay, y quiénes son los autores. Y uh -huh. eso es el trámite, más o menos. Y el resto, más o menos, ya se conoce porque tuvo suficiente publicidad.
1: Uh -huh.
2: eh, o sea que, porque yo me contacté con usted eh, días atrás, que era para el último feriado largo, eh, cuando se estaban llevando a cabo estos procedimientos, eh, demandaron una semana, ¿no?
0: Sí, sí, pues son 40.000 hectáreas y eh, casi 11.000 animales que tuvieron que pasar uno por uno por el control del personal de la guardia y de los veterinarios para uh -huh. controlar marcas señales para, para para verificar todo lo que hace a la propiedad de los animales y, y en estos caso las adulteraciones de marca y de señal uh -huh. uh -huh. la denuncia
1: que,
2: la la denuncia la efectúa a quién concretamente
0: la afectó los algodonales de sociedad anónima a través que es una sociedad a través de dos abogados este uno de ellos el doctor Leve y el tostado que bueno él se identificó en algunas notas periodísticas que yo pude leer y también un abogado de Santa Fe eso firmaron la denuncia una denuncia muy concreta fue hace ocho meses en esos ocho meses trabajamos junto a a, lo que, a la gente de los de lo investigaciones tratando de corroborar por lo expuesto hasta que decidimos este, ir a contactar todas las circunstancias del campo y a, a raíz de eso ocurrió lo que acabo de mencionar ¿no?
1: uh -huh.
2: eh, Doctor Martínez y, y concretamente eh, porque acá hay más de, de un ilícito guión delito. Eh, ¿Cuántos delitos habrían en, en esta causa, en esta investigación eh, que, que usted está sí, llevando a cabo? El,
0: el, la denuncia, eh, cada vez como delito más grave, una asociación ilícita.
2: Asociación ilícita. Eh, uh -huh. Sí, porque
0: tiene el denunciante que este, hay un complot entre todos los, este, los ocupantes del inmueble acerca de este, pretender quedarse con el campo a través de un, un juicio de su campeón, uh -huh. juicio civil. Eh, además, este, denuncian estafas, porque mucha de la gente que está ahí adentro pagaba arrendamiento, pero no al dueño del campo, sino a terceros ocupantes. Es decir, que un tipo ocupaba el campo y a su vez lo, lo arrendaba.
1: Uh
0: -huh. y, y seguramente con, con recibos falsos y según la denuncia, según recibo falso, y este, resultado por algunas escribanías que de alguna manera trataban de darle legalidad. Eh, todo eso se va a averiguar, pero lo que sí quiero remarcar de que ya hemos podido comprobar, y por eso están los animales secuestrados, aunque están en depositario judicial en, en el campo por la cantidad, ¿no es cierto?, es que eh, hay regularidades administrativas muy, muy serias respecto de esos animales es eh, sí, usted, usted para tener animales vacunos tiene que tener documentación y tiene que te, tener, tener documentación de cómo lo adquirió de cómo lo trasladó, de cómo llevarlo a ese campo, tiene que tener documentación que le permita estar en ese campo y a partir de ahí poder comercializar en forma absolutamente regular porque usted tiene que justificar de dónde salieron hay un un, un un instrumento que se llama REMPA, que cuando usted va a transferir, él indica de dónde salió el animal, uh -huh. es decir, de dónde estaba. Un poco para, para fundar la trazabilidad. Sí, que es un sí. es un poco más complejo, pero. Bueno, como esta gente no tenía título, no podía tener trazabilidad, no podía tener REMPA. Y eso llama mucho la atención, porque en esa tremenda cantidad de animales, eh, que, que de por sí importa un punto importante en lo que hacen los temas de arrendamiento, este, en esta cantidad de animales eh, había muchas vacas, prácticamente el 70% eran vacas, uh
1: -huh.
0: con lo cual significa que de este, eh, 7000 vacas aproximadamente puede haber una producción de terneros de aproximadamente, ciento, tres el 50%, 3.500, 4.000 terneros por año. Claro. ¿Y cómo se comercializaban eso? La pregunta hmm. haciendo. El razonamiento común y, como uh -huh. que haría cualquier persona, ¿cómo se comercializaba si no tenían los papeles de regla? Bueno, uh -huh. Lo concreto es que, porque si no se comercializaba, tampoco se podía sostener. Porque ¿Cómo se pagan los rendimientos? ¿Cómo se pagan los gastos? Sí, uh -huh. Porque el productor sabe que, que con la producción, que, que lo que hace es pagar eh, los gastos que, que ocasiona la producción. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así que bueno, todo eso se va a averiguar y nosotros creemos que de ahí se van a defender muchos ilícitos. Y vamos a tratar de ayudar porque evidentemente hay una falla de la autoridad de control, sin ninguna duda. Hay que verificar también si no hay infracción no hay a las leyes sanitarias, a ver si todos eso, esos animales estaban debidamente vacunados. Claro. Este, cuando cuando habla de autoridad de control,
2: de... ¿a qué refiere concretamente? Y Senasa. Senasa. Sí. Sí, Senasa. Senasa
0: es la que es la que tiene el control. Y bueno, también después este, los controles de tipo... De otro, de otro tipo porque uh -huh. la comercialización de esta hacienda se puede hacer este, con otras personas pero normalmente se hace a través de la cocinataria de hacienda, claro. a través de los frigoríficos y bueno, entonces este, cómo llegaba esta hacienda a la cocinataria, cómo llegaba a los frigoríficos bueno, todo eso hay que hay que analizar para para
2: o ver sea, esto es la punta de un iceberg que, que todavía no se sabe dónde termina entonces
0: bueno, exactamente Exacto. yo decía ayer que es como, como los frutos legales de la ilegalidad o de la irregularidad.
2: Ahora, pongámonos un poquitito bueno usted y yo, puede que haya gente, pregunto, ¿no?, eh, que ingenuo, inocentemente, eh, haya dado sus animales eh, en arrendamiento allí pensando que todo estaba bien o no? ¿O, o todo lo que está, está mal?
0: No, mire, mire eh, no... No
2: conozco, Nosotros, por eso
0: pregunto, ¿eh? Nosotros utilizamos lo que se llama las críticas nacionales y la sana críticas racional, es, decir, la sana crítica racional es, es lo que es común y normal en el razonamiento, y, y en el desarrollo normal de las cosas. Sí. Ahí, ahí, hay, ahí hay personas que tienen 6.000 animales, ¿no? y, y parecería este, realmente eh, increíble que una persona tenga esa cantidad de animales que representa una fortuna, este, eh, y que seguramente son la mayoría de sus bienes, este, de, de forma absolutamente irregular y no sabiendo lo que está haciendo eh, yo creo que, que evidentemente hay, hay un motivo uh -huh. por el cual las personas tenían esos animales en, en ese lugar, uh -huh. y otra cosa que me llamó la atención, y que por supuesto yo he recibido informe verbal en la autoridad en que estaban trabajando es que, eh, la impunidad con que se manejaba claro eh, sí, aprovechándose de que la zona inóspita aprovechándose de la distancia, del poco control y este de la, de, de la, de la cantidad de hectáreas, de las dimensiones inmensas del campo y, y también de la cantidad de animales. Uh -huh. Entonces me parece que ahí hay que, que la autoridad de control tiene que, tiene que tomar partido, no puede, puede suceder eso porque si a un productor pequeño, si cierre o cierta si vaca, se si le exige el cumplimiento de todas las normas ¿por qué no exigirle a aquellos que realmente tienen una, una que son productores mucho más grandes, ¿no es cierto?
2: Claro. ¿Cuál es que, la, la bueno, responsabilidad esto... o el reproche penal que usted está viendo eh, para Eduardo Moral eh, quien fuera presidente de la sociedad rural de Vera y que por ende eh, tendría eh, un, una um, activa participación y responsabilidad y por ende reproche penal en todo esto, que es miembro actual igualmente eh, de la Mire, institución yo
1: le, yo le,
0: rural. Yo le dije recién, de que, dije recién de que nosotros no tenemos por ahora acreditado ningún tipo de delito mm. hasta que nos contemos con todos los informes y tampoco los responsables. Eh, lo que sí puedo decir que ese señor tenía, eh, se contactó que dentro del campo hay animales que dicen que, dice que son de su pertenencia. Uh -huh. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora.
2: Bueno, ¿y cómo sigue esto, doctor? Entonces, ahora, ¿cuál es el próximo paso?
0: Y eh, bueno, seguramente, eh, bueno, cuando nosotros vamos a analizar todos, todos los informes, seguramente pediremos otros informes para poder ir contactando las distintas circunstancias y de ahí explotaremos cómo cómo son cómo son los movimientos y seguramente también los, los denunciantes se van a constituir como creyentes para para hacer valer sus derechos Y ¿no? ¿sí? controlar la actividad fiscal y también van ejercer todas las facultades que la ley le da
2: al a ¿no? la víctima uh -huh. concretamente eh, detenidos por el momento ninguno no
0: no no no, no porque si no hay delitos todavía no,
2: no claro no. No tenemos uh -huh. identificado al autor y
0: por supuesto que no hay intenciones.
2: Eh, y, y la cantidad de personas que estarían invo involucradas en esto, porque eh, usted habla de ocupantes, y, y la pregunta sería, ¿ocupantes o usurpadores?
0: Bueno, eh, si yo digo que son usurpadores, estoy calificando un delito. Ya. Pero ahora digamos que son ocupantes en forma ilegal. O, eh, o irregular. Mejor dicho, en forma irregular. Porque si el propietario te denuncia de que no existe ningún vínculo jurídico con esta persona que está ocupando, entonces, evidentemente, hay una ocupación de tipo irregular. Ahora bien, para calificarla como usurpación, tiene que darse los los, este, los requisitos objetivos del tipo penal, es decir, lo que la ley prevé en el delito de usurpación, digamos, está en el artículo 181 del Código Penal. Este, bueno, todo eso, todo eso está, está por analizarse
2: por todavía. Bueno. Ahí está. Le dejo un saludo. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, sí. eh, y estamos en permanente comunicación para saber cómo avanza esta causa que sería, eh, eh, a ver, eh, lo decía usted al comienzo, desde la implementación eh, de, del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, el delito más... Es,
0: la, es el procedimiento de mayor magnitud. Nunca se vio un procedimiento de esta
2: naturaleza. Ahí está.
1: Te
0: y por eso, yo quiero, por eso, disculpame 30 segundos más, sí, sí. quiero felicitar a la gente de la Guardia Local.
2: Sí, está trabajando Porque muy bien, ¿eh? y me consta está trabajando muy, está trabajando muy bien, bien eh, a cargo del oficial López Amo también quien está a cargo acá eh, en el destacamento Reconquista, por lo menos que es lo que yo sé, están trabajando muy sí, pero sí, muy sí. bien, ¿eh?
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Gracias.
2: Gracias, doctor. Eh, el doctor Rubén Martínez, fiscal regional, charlando sobre este tema, eh, que nosotros también lo teníamos desde hace un, un buen tiempo. Eh, esto se origina porque los procedimientos se llevaron a cabo el, el último fin de semana largo, que, que en realidad fueron cuatro días. A ver, ¿cuándo fue? Ayúdenme sí, un poquitito ustedes. Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, sí. Eh, allí 14, precisamente 15, 16. claro viernes, 13, sábado, 14. domingo y lunes eh, eh, ese, ese viernes eh, estaba trabajando un personal de la guardia rural Los Pumas, en ese lugar y, y nosotros ya teníamos la información porque una de las personas eh, in investigadas puso el grito en el cielo, tuvimos contacto ese mismo día, el fiscal regional nos dijo no, esto se está llevando a cabo por esto, por esto y por esto y bueno, acá están los resultados